ik vind dat gewoon de ultieme vrijheid. Vrijheid voor mij betekent keuzevrijheid. Dat je kan kiezen wat je doet. Dat vind ik vrijheid. Daarnaast heb ik uh, weer eens een best wel grote investering gedaan. Ik heb een auto gekocht. Het is de eerste auto die ik ooit in mijn leven heb gekocht. Toen ik nog in de bank werkte had ik altijd leaseauto's. Het was echt uh, nou, super luxe. En best wel verwend was ik daarin. Er waren altijd hele fijne auto's. Maar nu had ik dus geen auto meer in IJsland. Want we leenden altijd de auto van uh, mijn schoonouders... Maar die is uh, kapot. <laughs> en uh, ja, in IJsland moet je toch echt wel een auto hebben. Want ja, je, je kan gewoon echt nergens heen zonder auto. Er, is, er zijn hier geen treinen. Misschien wel een leuk feitje. Er zijn hier geen treinen. Er zijn hier geen trams. Ja, er zijn bussen die dan binnen het centrum van de stad rijden. Maar alle, alles waar ik naartoe wil is buiten de stad. En daar rijden geen bussen. Daar is gewoon niks. Dus ik was best wel opgesloten in mijn appartementje. Dus ik dacht, ja, ik moet, ik moet gewoon een auto kopen. En uh, nou, een paar weken geleden, als ik dit opneem, is het uh, 1 juli. Een paar weken geleden heb ik een, mijn, mijn allereerste eigen auto gekocht. Ik vond dat wel spannend. Want het is een grote uitgave. Er kan natuurlijk ook van alles misgaan met een auto. Dan heb je in één keer weer reparatiekosten die je misschien niet had voorzien. Er moet een verzekering bij worden afgesloten. En los van al het regelwerk dacht ik ook, ja, hoeveel gaat me dit kosten? En hoeveel geld gaat er nu uit mijn bedrijf flowen? Wat voorlopig niet op, hè, dat zit dan in die auto, dat zit dan niet meer in mijn bedrijf. En met die auto ga ik dadelijk mijn vader ophalen van het vliegveld. En die komt voor twee weken. In deze komende twee weken ga ik geen sales calls doen, want ik ben op vakantie. Dus de komende twee weken ga ik geen geld verdienen. Ga ik geen geld genereren. Ga ik geen geldflow richting mijn bedrijf hebben. Die auto is... Geld dat uit mijn bedrijf gaat en dat mijn vader twee weken gaat komen, gaat ervoor zorgen dat ik komende twee weken dus geen geld binnen mijn bedrijf ga aantrekken. Ik kan deze keuzes maken zonder dat ik hier ook maar één minuut slaap over verlies. Ik maak me helemaal nul zorgen of dat ik deze investering in die auto of het feit dat mijn vader nu twee weken komt, of ik die keuzes wel of niet kan maken. Dat komt omdat ik grip heb op mijn geld. Ik heb een heel duidelijk inzicht in mijn geldstroom. Ik weet precies wat er binnenkomt. Ik weet precies wat er naar buiten gaat. Ik weet precies wat ik opzij moet zetten. En ik weet precies hoe lang ik bijvoorbeeld een pauze zou kunnen nemen van verkopen. En ik weet ook precies waar in mijn jaar bijvoorbeeld ik bepaalde investeringen wel of niet kan en wil doen. In deze podcast wil ik je heel graag meenemen waarom grip op je geld zo belangrijk voor je is. Want het is echt ontzettend zonde als jij 
een mooie passie hebt, een mooie visie hebt, een mooi bedrijf hebt, je klanten op de allerbeste manier helpt, maar dat geldstuk blijft echt een raadsel voor je. En als iets een raadsel voor je is, dan kan je niet goed, hè, dan kan je geen goed geïnformeerde keuzes maken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, ik vind dat gewoon de ultieme vrijheid. Vrijheid voor mij betekent keuzevrijheid. Dat je kan kiezen wat je doet. Dat vind ik vrijheid. Of ik vandaag naar Barcelona ga vliegen bij wijze van spreken. Of vandaag een dag ga Netflixen. Of vandaag een dag Leeds ga contact, contact mee op gaan nemen. Of een dag sales calls ga doen. Of een dag mijn klanten ga coachen. Of een dag met mijn familie uit eten gaan. Nou, die list goes on and on and on. Dat ik daar een keuze in heb. Dat is voor mij vrijheid. En die vrijheid hangt heel nauw samen met grip op je geld hebben. Want alles kost geld. Ook dingen die gratis zijn, zoals een dag op het strand liggen, kost op een bepaalde manier ook geld. Dat ga ik je uitleggen. Dus grip op je geld, keuzevrijheid. Jij kan doordat je inzicht hebt in jouw geld, in jouw cijfers, in jouw financiën, keuzes maken die je richting de groei en de resultaten brengen die je wil. Zonder dat je daar dus vakker van hoeft te liggen. Zonder dat je je hoofd daarover hoeft te breken. Zonder dat je in het duister hoeft te tasten. En die doelen en die groei, dat hoeft niet altijd meer omzet te zijn. Dat hoeft niet altijd meer klanten te zijn, meer geld, groter is, the bigger the better. Dat hoeft het niet altijd te zijn. Het kan ook zijn dat jij zegt, nou mijn doel is eigenlijk juist om meer tijd te hebben. Meer flexibiliteit, doordat ik meer tijd ook heb. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaalde aankoop wil doen. Bijvoorbeeld een huis. Je wil met je gezin mooi naar een huis. Ik ken iemand die woonde in Antwerpen. Die had twee kinderen en een baby. Eh, dus drie kinderen. <laughs> en die werd daar helemaal gek. Die dacht, ja, ik wil gewoon naar de natuur. Mijn, ik wil mijn kinderen laten opgroeien in de natuur. En niet in het midden van Antwerpen. Nou, dan wil je weten, wat is mijn weg daar dan naartoe? Kan dat? Heb ik daar het geld voor? Heb ik daar de middelen voor? En hoe ga ik actief stappen zetten om dat huis in die natuur te kopen. Of te huren, dat kan ook. Het kan een vakantie zijn. Het kan een investering voor je bedrijf zijn. Stel, jij wil een businesscoach eh, onder de arm nemen. Of jij wil een laptop kopen. Of een auto bijvoorbeeld, zoals wat ik heb gedaan. Er zijn ontzettend veel keuzes... Die je maakt in je leven en in je bedrijf. En als je daar eens even goed bij stilstaat, waar zijn die op gebaseerd? Stel je voor, jij bedenkt, weet je, ik wil een bedrijf waarin ik echt ruimte heb. En ik wil vier dagen van de zeven niks doen. Ik wil vier dagen van de zeven niet werken. Ik ga vier dagen van de zeven lekker aan mijn gezin spenderen, aan mezelf spenderen, een hobby die ik heb. Of voor mijn part doe je dus gewoon heel de dag lekker niks. En dat is dan ook oké, okay, dat is dan jouw doel. 
Vier van de zeven dagen ga jij niet werken. En drie van de zeven dus wel. En dan kan je denken, ja, dat kost geen geld. Het kost geen geld om bijvoorbeeld lekker tijd met mijn gezin in de tuin die ik toch al heb door te brengen. Het kost mij geen geld om vier van de zeven dagen bijvoorbeeld in het park bij mij om de hoek te gaan zitten en een boekje te lezen. Stel, jouw dagprijs is 1000 euro. Even echt een heel random voorbeeld. Stel je bent fotograaf en jouw dagprijs is 1000 euro. Als jij een dag zou gaan werken, dan verdien jij 1000 euro. Als jij dan vier dagen van de zeven niet gaat werken, dan kan je dat bekijken als dat je dus 4000 euro hebt misgelopen. Omdat je dus niet bent gaan werken. En dat noem je een opportuniteitskost. De opportuniteitskost is het geld dat jij had kunnen verdienen, maar je nu dus niet verdient. En dat is helemaal oké, want jij wilde helemaal niet werken die dag. Maar wanneer die 4000 euro die je nu dus eigenlijk bent misgelopen, omdat je hebt gekozen dat je die tijd belangrijker vindt dan de geldopbrengst, Wanneer die 4000 euro heel nodig was voor jouw leven, voor jouw hypotheek, voor jouw auto, voor alle kosten, dan zul je natuurlijk die 4000 euro ergens anders vandaan moeten halen. En grip op je geld, inzicht in je geld, zorgt ervoor dat jij dus niet die vier dagen gaat opofferen. Omdat je denkt, ja, ik heb die 4000 euro toch eigenlijk wel echt nodig. Want dan ga je iets doen wat je niet wil. Want jij wil die vier dagen vrij. En waar grip op je geld, inzicht in je cijfers dan ontzettend handig voor is, is dat jij met dat inzicht aan de slag kan. Met dat inzicht kan je gaan kijken, oké, ik heb drie dagen in de week dat ik werk. Vier dagen in de week wil ik niet werken. Wil ik tijd met mijn gezin en met mezelf doorbrengen. Waar ga ik dan die 4000 euro wel vandaan halen in de drie dagen dat ik werk? Ja, ik word hier heel enthousiast van, want dit is gewoon een puzzel. Dit is de puzzel tijd, geld en klanten. Nog een ander voorbeeld. Stel je zegt, nou, ik, ik wil gewoon een maand weg. Ik wil er een maand tussenuit. Ik wil een maand naar Curaçao. Ik zeg maar iets. Tot nu toe run jij al je bedrijf. Je hebt inkomsten, je hebt uitgaven. Je hebt ook privékosten natuurlijk. Als jij nu een maand niet gaat werken. Nou, los van de opportuniteitskosten die je dan natuurlijk. De de, de mogelijke inkomsten die je normaal wel zou kunnen hebben. En nu niet gaat hebben. Heb jij genoeg geld om dat te kunnen doen? Wanneer jij bijvoorbeeld dus een maand op vakantie wil, of een maand ertussenuit wil, kan jij dat dragen. Kan jouw bankrekening dat dragen? Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ga jij, als je dus een maand weg bent, terugkomen en omdat al je kosten natuurlijk zijn doorgelopen, sta je in één keer in de min of sta je nog steeds hartstikke positief op je bankrekening? Dat is wat je noemt cashflow. De cashflow wil niks anders zeggen dan staat er geld op mijn rekening, ja of nee. Heb ik voldoende geld om bepaalde keuzes en bepaalde 
kosten en bepaalde investeringen te maken. Voel je dat? Waarom grip op je geld zo belangrijk is? Inzicht in je cijfers. Want hoe zonde zou het wel niet zijn als jij bijvoorbeeld een keuze niet maakt... Terwijl je die eigenlijk wel had kunnen maken. Dus stel jij denkt, nou ik ben al zo lang niet op vakantie geweest. En nu zou ik toch echt wel heel graag met mijn gezin op vakantie gaan. Om, waarom doe je dat? Omdat je quality time met je gezin wil. Je wil, je wil herinneringen maken, want that's life. Kijk, cijfers zijn natuurlijk maar cijfers. Maar daar hangt altijd iets kwalitatiefs aan vast. Daar hangt altijd inhoud aan een cijfer. Dus stel je denkt, oké, okay, ik wil heel graag op vakantie met mijn familie. Ik wil herinneringen maken. Ik wil een good time hebben. Ik wil genieten. Maar omdat je geen grip op je geld hebt, geen inzicht in je cijfers, ben je misschien bang en ga je dan gewoon kiezen om dat niet te doen. Terwijl als jij wel grip op je geld had gehad, dan was je er misschien achter gekomen, oh, dat kan ik perfect dragen. Ik kan zelfs twee weken in plaats van één op vakantie. Dat kunnen we makkelijk handelen. Dat zou zonde zijn. Net zoals de omgekeerde versie het heel erg zonde zou zijn... dat je ook geen grip op je geld hebt... en je gaat wel op vakantie... alleen maar om er achteraf achter te komen... dat dat misschien nog niet zo slim was. Want nu moet je toch wel de eindjes aan elkaar knopen. Dat, dat kan een scenario zijn. En wanneer jij grip op je geld hebt... Gaat dat nooit het scenario zijn? Want dan weet je wat je moet doen. Dan neem je actie op basis van inzicht. En dit is misschien een heel erg kwetsbaar onderwerp. Geld is toch wel echt een van de meest emotioneel beladen onderwerpen. Terwijl geld op zichzelf echt niks is. Het is gewoon, het is, het is gewoon iets. Het is gewoon een, een ruilmiddel, een cijfer, een getal. En... Ja, het is een 1 of een 0 of een 3 of een 5 of een miljoen. Dat zijn gewoon cijfers. Daar hangt eigenlijk verder niks aan. Maar waar het voor staat, dat is wat het zo emotioneel maakt. En misschien denk je nu, yo, oh, ik ben helemaal niet goed met cijfers. Of ik vind cijfers echt super saai. Cijfers vind ik niet belangrijk. Ik doe dingen niet voor het geld. Heel eerlijk. Ik dacht dat vroeger ook. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat. Nou, gelukkig weet ik dat nog, want zo oud ben ik eigenlijk niet. Dus gelukkig kan ik me dat nog herinneren. Maar ik zat op de, op de middelbare school en mijn wiskundeleraar, die zuchtte gewoon. Die dacht echt, meid, wat doe je hier? Dit, dit komt echt niet goed met jou. Dus ik heb daardoor best wel lang het gedachtenpatroon gehad dat ik gewoon heel slecht ben met cijfers. Ik weet ook nog dat ik in, uh, in Antwerpen op de universiteit kwam. En dat we daar statistiek aan het doen waren. En dat iedereen maar lekker mee zat te schrijven met allerlei, allerlei formules. En ik dacht echt, nou, ik snap, ik, ik, het is niet eens dat ik het niet snap. Ik weet gewoon niet eens meer dat, wat dat teken betekent. Van een of andere Romein, nou ja, niet Romeinse, Griekse letter op het, op het bord. Ik heb super lang geloofd dat ik heel slecht was met cijfers, totdat ik dus in een bank terecht kwam. En in die bank begon ik met ondernemers te werken. Ik was een adviseur voor ondernemingen. 
En in de bank werd we, werden we ook wel opgeleid natuurlijk om resultatenrekeningen, balansen, financiële plannen en zo te analyseren. Want wat mijn werk was, was om te kunnen inschatten of iemand een lening kon krijgen, ja of nee. En met krijgen bedoel ik dus vooral, kan die die lening terugbetalen, ja of nee. En daar moet je goed inzicht voor hebben, want... Ja, wat is een bank? Een bank is een instantie die het geld van andere mensen eigenlijk dus uitleent aan andere klanten. Dus degene die sparen en beleggen, dat is het geld dat wordt uitgeleend. En als je dan geen goede risicoanalyse doet, ja, dan heb je natuurlijk een probleem als bedrijf. Want dan is dat geld weg. En als dat te veel gebeurt, dan hebben de mensen die gespaard hebben en belegd hebben hun geld niet meer. Even super kort door de bocht uiteraard. Dus ik ben niet goed met geld. Ik vind cijfers niet belangrijk. Ten eerste, dat dacht ik ook. Blijkt dat het helemaal niet zo heel moeilijk is. Ik wil ook helemaal geen boekhouder van je maken. Ik ben zelf ook helemaal geen boekhouder. Maar basis financieel inzicht is gewoon super belangrijk. Grip op je geld is super belangrijk. Want dan heb jij die vrijheid. Dan kan jij die keuzes maken. Dan weet je waar je de focus op moet leggen. Dan weet je waar je naartoe gaat. Dan weet je wat de opties zijn. En dan kan jij kiezen. Dan ben je de feiten voor. In plaats van dat je de feiten achterna aan het lopen bent. En ik vind cijfers niet belangrijk. Dat is natuurlijk onzin. Hè? En waarom is dat onzin? Vind jij het belangrijk om leuke dingen te doen in je leven? Vind jij het belangrijk om herinneringen te maken? Vind jij het belangrijk om er echt te kunnen zijn voor mensen? Om eens een keer een cadeautje te geven? Om eens een keer iets te organiseren? Vind jij het belangrijk om gezond voor jouw lichaam en je eten te zorgen? Dat kost allemaal geld. En zoals ik al zei, een maand niks doen kost ook geld. Je moet dat kunnen dragen. Dus zeggen dat je cijfers niet belangrijk vindt of dat je geld niet belangrijk vindt, volgens mij is dat de grootste blokkade die jou weerhoudt om grip op je geld te hebben. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat jij grip op je geld hebt, zodat jij de vertaalslag kan maken tussen je cijfers en de kwalitatieve invulling daarvan. Waar staan die cijfers voor? Wat is het verhaal dat erachter zit? Wat wil jij in je leven? Waarom wil je dat? En dat is vaak waar mensen ophouden met denken. Ja, wat wil ik en waarom wil ik dat? Oké, ja, ik wil op vakantie, want dat is leuk met mijn gezin. Maar stop daar niet met nadenken. Maak dan die vertaalslag naar, oké, hoeveel kost dat dan? Kan ik dat dragen? Kan ons huishouden dat dragen? Kan mijn bedrijf dat dragen? Zodat jij in overvloed kan leven. En met overvloed bedoel ik dus niet alleen maar dat je daar dan maar een miljonair of zo voor moet worden. Maar met overvloed bedoel ik een bepaald soort rust. Ik ga dadelijk mijn vader ophalen. Ik heb net allemaal boodschappen gedaan. Allemaal lekkere dingen waarvan ik weet dat ze dat, dat, ze dat lekker vinden. En ja, dat kost dan nou, dat kost niet heel veel geld natuurlijk. Hè? Een paar boodschappen, alhoewel IJsland wel echt gigantisch duur is. Maar vroeger, vanuit mijn... Best wel bekrompen, schaarste mindset had ik gedacht. Ja, oeh, hoeveel kost het dan? En uh, kan ik dat allemaal wel dragen? Nou, oké, okay, de boodschap is misschien een overdreven voorbeeld. Maar 
snap je wat ik wil zeggen? Je gaat niet meer heel de tijd vanuit angst dingen wel of niet doen. Je gaat vanuit rust en overvloed dingen kunnen geven. Omdat jij grip op je geld hebt. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat je van deze podcast vindt. Wil jij nu ook grip op je geld? Nou, je raadt het. Ik kan je daarbij helpen. Ik help mensen om heel goed inzicht te krijgen in hun professionele uitgaven, maar ook hun privé uitgaven. Want uiteindelijk is het natuurlijk één geheel. Jij als bedrijfsleider, jij als zzp'er, jij als eenmanszaak. Jij wil vooral weten, wat kan ik in mijn leven doen? En wat kan ik betalen? Hoeveel moet ik verdienen om al mijn wensen te kunnen vervullen? Wat moet ik verdienen om mijn rekeningen te kunnen betalen? En vanuit dat grip op je geldprincipe gaan we samen helemaal een analyse maken. Gaan we kijken, oké, wat zijn je privékosten? Wat zijn je professionele kosten? Niet zoals die nu alleen zijn, maar ook hoe wil jij leven? Wil jij, wat, wat, wat zijn je doelen? Wil je een huis kopen? Wil je op vakantie? Wil je investeren? Wil je het allemaal lekker rustig aandoen en juist gewoon een beetje achteroverleunen? En dat is dan ook wel prima. Het kan ook ambitieus zijn, hè? Dat je denkt, nou, mijn ambitie is om maar één dag per week te hoeven werken, maar ik wil wel een bepaald bedrag per maand verdienen. Nou, super interessant. Dan wil je daar inzicht voor hebben. Dan wil je grip op je geld voor hebben. Dankjewel voor het luisteren. Stuur me een berichtje. Je kan me vinden op Instagram, test.baghuis. Je kan me altijd een, een DM sturen. Je kan ook je call inboeken via de link in bio op mijn Instagram. En ik hoor ik echt heel graag van je. Oh, 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 oh,